0: Добрый день всем, кто нас слышит и видит. В эфире 11 часов. В эфире программа «Аспекты мнения» у микрофона Дмитрий Калпаков. Мой собеседник, заведующий кафедрой социальных и политических коммуникаций Уфимского государственного нефтяного технического университета Эдуард Гареев. Здравствуйте, Эдуард Скидович.
1: Доброе утро. Доброе утро.
0: Через несколько часов начнется прямая линия Владимира Путина. Какие у вас ожидания от нее? Собственно говоря, что вы хотите услышать? Или, может быть, у вас есть какие-то вопросы с Была бы ваша воля. А что бы вы спросили?
1: Я бы спросил главное, главное, когда у России наконец появится национальная идея?
0: Так, погодите, вы как-то широко начали, а по конкретнее можно какие-то более интересные вопросы?
1: земные вопросы но следующий земной вопрос который будут я думаю задавать безусловно говорить будут о прогнозе по концу военной операции но я такой вопрос не буду задавать поскольку поскольку я полагаю что э, этот не тот вопрос который может быть вынесен в открытое обсуждение раз э, этот вопрос связан не только с желанием нас, нашего руководства страны, но и связан э, с целым рядом Обстоятельства, которые должны сложиться на международной арене, так называемом в коллективном западе, на коллективном западе, Э, общественное мнение мы уже представляем в какой-то мере, поэтому я, бывает, вопрос оставил за пределами обсуждения, но я полагаю, все-таки такие вопросы будут заданы.
0: Ну, смотрите, через несколько часов мы с вами увидим а, буквально шквал а, жалоб. Это будет такая всероссийская, всесоюзная жалобная книга. У нас а, в районе нету там освещения, нет дороги и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но ведь при этом за 20 с лишним этих линий, а мы как бы ведем отчет от 2001 года, когда впервые этот формат был опробован, а, И вы как-то однажды говорили, что это был уникальный тогда формат на то время. Такого не было, по-моему, в мире нигде. Да. Этот формат, он перерос просто в такую союзную жалобную книгу и ничего более. И как-то вот никаких посылов, никаких программных заявлений, ничего нету. Что мы сейчас от него ждем, собственно говоря? Чтобы он вышел и сказал, когда закончится СВО? Нет, он не скажет. Чтобы он вышел и сказал, что у нас все будет хорошо? Ну, каждый делает свои выводы. Как бы мне кажется... Вам не кажется, что просто этот формат я изжил? И просто надо просто поставить там черточку, галочку все и закончится?
1: Дим, я не совсем согласен с тобой. В том контексте, что да... Я тогда говорил, что впервые Это неожиданно найденный формат Аналогов э, в мире не существует Но коли этот формат прижился Коли он работает на протяжении определенного периода времени Я, может быть, хотел бы или склоняясь к тому Что это становится одним из элементов э, Уникальной э, политической жизни нашей страны И своеобразным инструментом прямой связи власти с народом это первый аспект второй аспект вот в рамках этого формата но происходит скажем так выстраивание выстраивание понимания пульса какой пульс сегодня учащенный пульс так сказать слабый у э, нашей страны, то есть э, каково мнение народа, то есть это существование этого формата заинтересована власть, это раз, но и в этом формате заинтересована и заинтересованный народ. Тем более, что вот появление такого формата и вот его э, успех э, встраивания в политическую жизнь во многом обусловлен, помните, я уже говорил в самом начале, спецификой которая не учитывает вообще-то коллективный Запад, ментальности нашего народа, ментальности нашего народа, которая идет из глубины веков, когда существует э, большое доверие, в первую очередь, не органам местной власти, а региональных и так далее, другим уровням, а высшему руководству, то есть главе страны, традиционно. И вот, с одной стороны, вот нам уже говорят, что в период подготовки подготовки вот, к проведению вот этого м- м- прямого провода, собрано уже более двух миллионов обращений. Более двух миллионов. То есть это, с одной стороны, свидетельство, скажем так, доверия народа к высшей власти. Но, с другой стороны, это оборотная медаль, что это характеризует, что, значит, вот эта вертикаль власти, которую пытается выстроить наш глава государства на протяжении вот уже почти 30 лет, но она пока вот не доведена до конца нет доверия у народа представителям нижних ни следующих ветвей власти как исполнительных так и представительных и остается единственный канал единственный авторитет коим является глава государства это плохо это плохо вот. но с другой стороны э- вот это понимание тех проблем которые живет народ Понимание, значит, сути этих проблем, ранжирование, поскольку поскольку на прямом проводе с президентом присутствует не только он один, а присутствует вся его команда. Путинская команда. Как по вертикали власти, представительные, исполнительной, которые сидят и слушают. И слушают они, скажем так, с другим настроением, чем участвует в этом действии президент. Он Слышит глаз народа, а вот все остальные ветви власти, они рассматривают это через то, где он не доработал, где он не сработал и что ему за это будет. Вот э, отрицательная так сказать, сторона этой медали. То есть они не работают над тем, чтобы их вот этого количества обращений стало меньше. Решая все эти проблемы практически на местах правильно, не убран снег на улицах, свет не горит на улице или еще остальные проблемы, которые не входят вообще-то в приготиву главы государства. Ему некогда вообще-то заниматься этими деталями. Для этого есть кабинет министров, есть Министерство ведомства э, вертикальной власти, есть горизонтальные региональные структуры, городские структуры, муниципальные структуры, которые, по сути дела, либо, ну, скорее всего, работают, но не дорабатывают. И вот такое количество лавин обращений свидетельствов, в первую очередь, недоработки вот этих вот региональных властей, но с другой стороны, того авторитета, который имеет верховная власть в лице президента. И вот во многом как раз это и объясняет то, что вот мы сейчас, на данный момент, в 2024 год, тоже судьбоносные нас ждут события, связанные с выборами главы государства. И вполне предсказуемо, что значит, мы сейчас на данный момент виде, момент времени мы не видим альтернативы вот нынешнему главе государства Путину. Я вот как бы ответил.
0: А, ну, достойный ответ. Ну, хорошо, смотрите, вот вы говорите 2 миллиона там жалоб и так далее. Это я говорю, вы... это
1: говорят э, руководители штаба, более двух миллионов обращений уже зарегистрировано.
0: А, отлично, вот мы про коллективный Запад недавно только что сказали выше. Ну, представляете себе, вот прямая линия Байдена. И ему там поступают там, вопросы там, с Эризонщины, там, не знаю, из Техаса нету воды, нету дорог. Но почему-то у нас эта жалобная книга прижилась и я нашла как бы такой отклик. но ну, а с другой стороны, не исведет о том, что на самом деле у нас на вывеске не то, что написано, как бы Российской Федерации нету. Федерации как таковой нету, у регионов нет ни денег, ни прав, ничего как бы, э, для того, чтобы решать самому свои проблемы. Мы вынуждены за каждой копейка есть в Москву. Мы вынуждены обивать пороги. И Ради Хабиров нам, кстати, недавно уже говорил, что нужны башкира с папочками, да? а, которые там будут в приемных сидеть. Ну, вот видите, вот, пожалуйста, вот что же. Нет у нас федерации, получается. И 2 миллиона жалоб.
1: Ну, вопрос непростой. Вопрос непростой. В известной мере я с вами согласен, что, к сожалению, мы в рамках перестроения политической системы нашей <coughs> в условиях нового времени, мы имели задумку распределение полномочий на местах с тем, чтобы мы не пошли по пути э, прежних отношений, существовавших в Советском Союзе, э, когда э, деньги шли централизованно в центр, то есть в Москву, союзный центр, и оттуда шел процесс перераспределения их м- на места. Но специфика того подхода и нынешнего подхода состоит в том, что вот это перераспределение производилось, по сути дела, раз в пять лет. Поскольку существовал плановая система развития народного хозяйства, формировался план развития народного хозяйства Советского Союза на пять лет, и в рамках вот... Утверждение, формирование этого плана развития каждого из регионов, э, каждых республик, э, союзных, автономных и областей шел только вот раз в пять лет. Нужно было войти вот в эту строчку, надо было попасть в эти плановые и показать. И все. После этого не было необходимости прибегать к каким-то другим вещам. Планом предусмотрено вам выделение каких-то средств на то-то, на то-то. Все идет. Сегодня... Значит, э, система выстроена вертикали власти таким образом, что вот мы перешли к другой неплановой системе, мы поехали, что это плохая система, она не может учитывать целые детали, особенности развития тех или иных регионов, и мы перешли к так называемому проектному подходу, когда каждый регион формирует э, некие заявки, некие формирует, э, формализует свои потребности, который обращает к федеральному центру. Федеральный центр рассматривает эти потребности в соответствии с теми задачами, которые стоят перед Россией в целом и по регионам, и принимает решение о выделении по поддержке этого проекта и выделении соответствующим образом целевых средств. Более того, предполагалось, предполагалось, что это в первую очередь учитывает и формируется потребностями регионов, Они лучше знают ситуацию себя на местах. Из Москвы не все видно. Это хорошо, это правильный подход. И с другой стороны подход был, должен быть элемент соревновательности. То есть будут подавать эти заявки разные центры влияния в разных регионах. И наиболее обоснованный, наиболее необходимый не только для региона, но и учитывая политику федерального центра, будет вот отдано предпочтение вот такого рода заявкам. Вот понимаете, вот была какая задумка. И она в известной мере работает. Но опять-таки, я еще раз говорю, это идеальная система, идеальная схема, которая предполагалась внедрить и далее работать. Но, к сожалению, я опять-таки веду речь к тому, что вот пока начавшееся строительство вот этой вертикали власти, идущие с центра на места – пока срабатывает не в полной мере. И э, проблема заключается в первую очередь в в кадрах, которые находятся на местах, их профессионализме, их инициативности и так далее. Вот это один момент. но и второй момент, я еще раз говорю, что (coughs) у нас еще ну, э, идет процесс только складывания нормального гражданского общества, которое существует в большинстве стран, но ну, в первую очередь в странах Западной Европы. И, соответственно, у населения этих стран нет необходимости приведения в действие механизмов вот этой вертикали власти, поскольку есть э, власти на местах, которые должны работать, и они в большей частью подотчетны населению регионов, территорий, на которых находится. И, как крайний вариант, есть соответствующие институты гражданского общества, к которым можно обращаться, которые эти инициативы будут лоббировать и продвигать во власть. У нас же пока вот этой стройной системы гражданского общества пока нету. Она еще в процессе выстраивания. Это вот главный момент. Ну и вот этот момент, я еще раз я об этом говорил в самом начале и продолжаю это говорить, это вот наша, наш менталитет. По принципу еще с царских времен существует, вот придет барин, барин нас рассудит. А этим барином, в данном случае, а является авторитетом глава государства.
0: А царь хороший при этом. Так ведь? Ну, ну то есть хороший, если да.
1: логику продолжать, да.
0: Хорошо, смотрите, вы только что затронули, что все, вся, вся вертикаль власти, в принципе, зиждется на выделение федерального финансирования, так ведь? да. Отлично. Вот, вот новость в кассу, как говорится. Генеральному директору Центра стратегического развития науки, высшего образования и инноваций Республики Руслана Казаханова предъявили внимание в особо крупном размере при заключении контрактов на 18 миллионов рублей с ОНО, управляющей компанией научно-образовательного центра Республики. Напомню, Казыханов – это советник главы Республики по образованию. Эксперт Казыханов арестован до 6 февраля, сообщает коммерсант УФА. А, все это деньги а, так называемого национального проекта «Наука». А, из федерального бюджета на, нам на республику было выделено 119 миллионов рублей. Ну, вот видите, пожалуйста, вот к чему приводит а, централизованное выделение денег. И просто на, на, на местах с, как бы с ними колдуют что ли. Ну, Башкиров Тадор Иванов. Вам, как бы, вот, пожалуйста, еще один пример по а, а, нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».
1: Где я понял вопрос. Но проблема не в том, что централизованно выделяется. Они должны так работать пока в существующей схеме. Другой вопрос. В отсутствии должного контроля. В первую очередь, соответствующих контролирующих. Они у нас есть. Я уж не говорю про силовые структуры. Контроль отсутствия. Отсутствие контроля. Ну и известный, скажем так, ну, порядочности, учета морально каких-то м, характеристик э, того персонала, который подбирается на это. Может он профессионал и большой, может быть. Ну, значит, но некоторые характеристики морально-этического плана, наверное, у него недостаточно сильно выражены. А при формировании вот этой э, кадровой политики нужно учитывать вот наряду с профессионализмом, безусловно, и вот эти вот э, факторы такого порядка, поскольку им доверено, доверено обществом, доверено государством э, оперировать, управлять такого вот э, объема э, финансовых ресурсов. Ну, слаб человек, слаб человек, но... Э, Вместе с тем я понимаю и региональное руководство, я Ради Фаридча понимаю, понимаю и Вадим Вадимовича, что у нас, к сожалению, нету вот этой скобейки запасных игроков, где можно было бы вот посмотреть, было бы из чего выбирать раз, и в конце концов можно было бы вот ротировать в случае вот э, такого рода вещей. Вы понимаете? Сегодня у нас отсутствует полноценная, работавшая на протяжении 70 лет, вот система отбора кадров. Она плохая или хорошая сегодня, неважно, но она была. И она начиналась чуть ли не с детства, когда брали в Октябрята, брали в Пионеры, потом Комсомол, потом Партия вот иные, в профсоюзы, через которые шел процесс, скажем так, появления, выявления лидеров, выявления лидеров, как сегодня модно говорить, лидеров общественного мнения, командных игроков, которые вот на каждой ступени формировались, отсеивались. Вот и эти, как э, в политологии говорят, вот эти вот каналы социализации человека и каналы формирования тем самым э, кадров для обеспечения... э, сказать, э- руководство регионами, страной, районами не суть важного, понимаете? И в систему их входило, и армия входила. Вот сейчас еще дополнительный резерв появляется канал коммуника отбора кадров, это э- конфессия религиозная. Насколько человек, сказать, ну, отвечает принципам или разделяет принципы той или иной религиозной конфессии, которая, в принципе, соизмеряется с общечеловеческими ценностями. И вот сегодня отсутствие этой скамейки запасных, отсутствие вот этого вот канала дифференцированного, систематического отбора, не от случая к лучу, и позволяет не приходить к власти, к руководству теми или иными структурами зачастую совершенно случайных людей. Может быть, в профессиональном отношении и являющихся таковыми, но не обладающими другими э морально-этическими качествами. Я бы вот так вот сказал.
0: Несколько дней назад Владимир Путин выдвинулся э в кандидат на предстоящие выборы президента. Впрочем, как бы, на, как бы наблюдать, что произошло, это как-то незаметно. В пятницу, под вечер, э, в каком-то таком вот э, камерном, можно сказать, настроении, то есть, э, информационное агентство буквально там один день об этом сообщали и все. Такое ощущение, как будто это было сделано для того, чтобы замылись, и это ушло из новостной повестки. Это не стало сенсацией. Не произвело никакого эффекта. Вы, собственно говоря, тоже, наверное, ничего другого не ждали, да? Но почему так все это замыливается, почему то э, этому событию, на самом деле, пахальному событию, э, не дается должные оценки, и никто даже не комментирует, на федеральном телевидении никто не комментирует. И э, я вам напомню, осталось, в принципе, три месяца до выборов президента, а у нас только известно только один кандидат.
1: Ну, я вот уже немножко вначале об этом сказал, что это произошло вообще-то ну, не очень камерно. Это было на публике, поскольку, поскольку на церемонии вручения наград. Вручение наград в первую очередь участникам э, специальной военной операции. Вот где произошло. И э, по итогам, собственно говоря, вот окончания этой церемонии, когда вот этот прошел пошел процесс, значит, обмена мнениями, там поздравления личные, обращения. И вот э, это случилось, это случилось, когда участники вот этой церемонии, э, получившие награды из рук главы государства и верховного главнокомандующего, вот обратились э, к Путину. С предложением, ну, понимая то, что, значит, ему, как я сказал, сейчас на данный момент альтернативы нету. Есть такая пословица, что коней на переправе не меняют. Он стал автором, он стал инициатором всех событий, которые мы теперь разживем. значит, заявить свою кандидатуру на следующий срок. Там прошло. Вот другой вопрос: это вопрос не ко мне, вопрос, это скорее к вам. Тебе, Дим, как журналисту, представителю средств массовой информации, почему вот это важное, правильно ты сказал, эпохальное событие, по сути дела, осталось за э, пределами интереса э, широкого круга общественности. Вот это вот мне непонятно. Почему это так произошло? Это ожидаемо, как я сказал. Ожидаемо, этого следовало ожидать. И вот я тоже ждал, когда это произойдет. Когда вот этот момент выбора, Будет он инициирован, как говорит нашим с точки зрения политологии, нужно говорить, электоратом, либо это будет обращение каких-то общественных структур, там, каких-то партий, каких-то коалиций, но это произошло на вот такой церемонии важной Церемония широко освещалась, может быть, считает, что этого вполне достаточно, поскольку трансляция церемонии велась практически по всем э, каналам, средствам массовой информации, телевидения, радио, отобразилась в печати и так далее. Может быть, поэтому, я полагаю. Вот. Я бы вот так вот ответил. Но это было ожидаемо, совершенно верно, это было ожидаемо.
0: Кстати, вы не слышали такую шутку, что вот сейчас запускается рекламная кампания, выборов, и там использован новый логотип новый, буква «Ви», ну, центр разбирком, когда запускают сейчас свою, свою кампанию, они используют такой новый значок «Ви», типа «Победа», победа. Да? да, да, но некоторые это интерпретируют как пятый срок Путина. Вот. У нас несколько дней назад был день Конституции, 12 числа. В, Конститу... в Конституцию России точно будут внесены точечные поправки, сказал э, совета безопасности России Дмитрий Медведев. Цитата. "Донастройка будет происходить, а новую Конституцию пока, мне кажется, нет смысла обсуждать». На ваш взгляд, ну вот буквально всего три года прошло, как мы переписали Конституцию. Что еще можно там донастраивать, на ваш взгляд? Что туда можно вносить, переписывать? Может быть, 31 статью уже в конце концов удалить, вторую главу удалить э, целиком, в принципе, на ваш взгляд.
1: Ну вот, я уже э, по этому поводу высказывал свое мнение. Но вот еще раз повторюсь. Да, Конституция наши 30 лет, безусловно, она э, выполнила свою роль, роль переходного документа от э, социализма, от э, плановой государственной системы, строительства, экономики, политики страны с монополией коммунистической партии и так далее и перехода к рыночным отношениям в этом контексте. Но она имела целый ряд весьма важных и существенных недостатков, которые, на мой взгляд, но сегодня комментарии не только мои и известных политологов, тех самых специалистов в области права, имеются, что они в значительной мере были либо написаны под диктовку, либо под влиянием, м, так сказать, идеологии рыночных отношений, пришедших к нам в тот период времени Запада. И, соответственно, там существовали целый ряд положений, которые были абсолютно неприемлемы и ставили, по сути дела, Россию, но, скажем так, в правовом отношении, в известную зависимость. В первую очередь, в первый момент, это, м, скажем так... Э, принижение роли внутреннего права, внутренних законов над международным законом. Приоритет был закреплен прямо в конституции. Сейчас в рамках тех изменений, которые произошли вот два года назад в конституции, вот это вот изменило вот это вот положение. Второе, значит, пока вот на мой взгляд не убранное положение, но которое требует своего изменения, это убрать статью о том, что э, наше государство не должно иметь идеологии. Не может государство жить без идеологии. Это мое глубокое убеждение. Ни одно государство не существует без идеологического посыла. Но, не конкретизировав, можно его э, как-то оформить. Юристы могут это сделать. Это второе положение. Очень важное, которое теперь надо устранить. Это предполагает изменения. Далее. Мне на фоне вот тех событий, которые связаны с изменением целого ряда морально-нравственных принципов коллективного Запада и Соединенных Штатов Америки, то есть это нового света, я имею в виду, была необходимость в конце концов определиться нам в этом плане, что мы из себя представляем и в чем заключается наше видение. На, что, на чем строится наша духовно-нравственная основа. И значит, в поправках это нашло четко сформулированное выражение, не носящее никакого двусмысленного иного понимания, что семья ⁇ это брак, союз между мужчиной и женщиной. Это очень важное положение, я считаю, которое, необходимость, которая вот, ну, произошла, выросла буквально на протяжении последних ну, где-то там 10, максимум чуть больше времени. Вот. Теперь очень важное положение, что ныне закрепленное в Конституции, что труд основой является жизнедеятельность. И, соответственно, человек труда является человеком, основным, так сказать, творящим все наше, нашу экономику, нашу политику, нашу духовную жизнь, нравственность и так далее. И целый ряд других положений, которые вот нашли свое отражение в Конституции. Поэтому я полагаю, что принципиального изменения можно избежать. Избежать. И в этом смысле не надо так сказать отсылать что вот к какому-то мировому опыту и ссылаются чаще всего от Конституции Соединенных Штатов Америки более 200 лет, и она принципиально не изменилась. Это для нас не пример, что вот мы должны этому следовать. Но, тем не менее, я полагаю, Конституция, являясь основным законом страны, не может видоизменяться принципиально. Каждые, там, предположим, 20-30 лет и так далее. Изменения нужно делать. Есть для этого инструменты, вот как в данном случае, в последнем случае было сделано, был проведены, сформулированы эти поправки, большей части инициированные самим главой государства, и это хорошо, это делает ему честь, что он отслеживает и эти проблемы, держит и в поле внимания. Потом эти все вопросы были сформулированы э, экспертами и были вынесены, по сути дела, всенародный референдум и получили одобрение, и после чего эти поправки были внесены в нашу ныне теперь действующую Конституцию. Поэтому я полагаю, что разловичного рода поправки будут вноситься, жизнь меняется. Экономика меняется, политическая жизнь нашей страны меняется и все остальное. И это должно находить несомненное отражение значит, в Конституции. Вот еще один момент, я забыл, очень важный момент. Другое дело, можно с ним соглашаться, не соглашаться, принимать или не принимать. Это вот впервые в, сказать, в нашей практике в Конституции было внесен понятие Бога в нашей Конституции, вот, э, другое дело, можно с этим соглашаться, можно не соглашаться, но, тем не менее, решение принято, вошло, по крайней мере, это не ухудшает качественно э, вот нашу Конституцию.
0: Хорошо, пойдем дальше. Много шума произвели слова депутата и вице-спикера Госдумы Петра Толстого в эфире передачи «60 минут» на федеральном канале Россия 1, когда он назвал жителей национальных республик, национальных регионов России русскими. По его мнению, какой бы национальности ни был гражданин России, он именно русский, а не россиянин. Как утверждает Толстой: «Цитата: Мы сами виноваты, что появился термин «россиянин» убежден что невнятная прилагательное российский или россиянин используют те кто против россии ну смотрите как загнул вот мы помним кто в принципе в обиход в широкий ввел это понятие россияне дорогие россияне помните да. а, слова господина толстого а, нашли а, гневный отклик в татарстане Генеральный директор для компании ТНВ Ильшат Аминов, я напомню, что в принципе это депутат Госсовета Татарстана, его устами как бы неформально говорят элиты татарстанские, он зачастую озвучивает некоторые вещи, которые как бы ну, не получается изложить языком официальных заявлений. Так вот Аминов заявил, что это глупость и как бы вот эти слова не для того что для того иван грозный брал казань чтобы мы назывались россиянами как говорит толстой это все глупость разжигание цитата можно было бы конечно ответить к гражданинам толстого зеркально и угубившись в истории напомнить кто кого сколько раз брал но зачем поддаваться на провокации и умножать глупости далее идет там, достаточно такой гневный спич тут еще одна цитата вопрос в другом откуда в части российской политической элиты проснулся этот пещерный имперский национализм пренебрежение к российской конституции где все черным по белому написано в самой первой строке Мы народа российской федерации Не кажется ли вам что эта фраза не для того, а Казань брали чтобы называться россиянами отбрасывает нас во времена дикого средневекового противостояния разделяет народы разжигает в людях самые низменные чувства конец цитаты помину как вы можете это покомментировать? Я действительно, как бы Толстой перегнул, как бы с горяча.
1: Дим, я услышал. Значит, да, проблема очень непростая, очень непростая. В первую очередь принимаю во внимание историю процесса становления, и формирования российской государственности. Мы уникальная страна, и в этом смысле мы, так сказать, этим даже должны гордиться. Мы многонациональная страна. Мы многоконфессиональная страна. И в этом контексте, может быть, такого количества народов, конфессий, которые валились, варились в этом котле, наверное, в мире найти невозможно. К тому же, еще один момент. Если можно и найти определенные государства, в которых тоже, может быть, не один десяток народностей конфессий присутствует, но следует помнить, что в большинстве из них эти народы являются привнесенными в то или иное государство, те же, кто взять Соединенные Штаты Америки. Для нас же все народы, э, говорящие на разных языках, исповедующие разные религии, молящиеся другим богам, они исконными являются, они здесь всегда жили, они всегда здесь существовали в рамках могучего э, российского государства. Государства. И в этом смысле, вы понимаете, вот попытки найти какую-то альтернативу м- вот этому многонациональному народу России, как в прошлом, так и в настоящем, э- были, они будут предприниматься. И я бы сказал так, ну вот смотрите, возьмем период царской э- 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 империи. империи. Но вот мы, к сожалению, забываем об этом, плохо знаем свою собственную историю. Да, русский народ, был русские были, так сказать, градонациобразующим народом, и являлись, по сути дела, единственным полноценным народом во всех видах отношений. Все остальные народы, это был принят термин, были и народцами. То есть сам термин, они были иной народ. Не русские, и народцы. Далее, начинаем Советский Союз. Да, мы продолжали быть гигантским многонациональным э, государством. Советский Союз, который входил в Россию со всеми вещами. И где-то на исходе, ну где-то 60 лет существования Советского Союза, э, начался процесс попытки переосмысления, найти какую-то иную альтернативу э, вот этой-той новой э, ситуации, которая сложилась в Советском Союзе на тот период времени. И вот тогда, помните, в период обмена паспортов традиционных, были много предложений вообще убрать из паспорта графу «национальность». Но по-торопе сказать, это не получило сказать послеместного одобрения – Э, сказать получил интерпретацию значит, на усмотрение, кто хочет, тот записывает, кто не хочет, тот не записывает. Вот. И на фоне этого началась дискуссия о том, что, может быть, заменить вот эти вот э, национальности э, понятием «советский народ». Дима, я не знаю, помню, или нет, это я помню, это на моей памяти происходило, я был этим свидетелем этого события. Но эта дискуссия, так сказать, не получила своего полного завершения, потом подоспела перестройка, и мы опять об этом забыли. И то есть мы опять пытаемся повторить э, вот э, те ошибки прошлого, вот попыткой заменить... Э, э, найти какое-то единое понятие э, по поводу определения граждан э, нашей современной России, заменить ее на россиян. Ну вот, э, в связи с этим, вот моя личная точка зрения, что пока ситуация в данном случае пока не созрела, это мы торопим события, не надо торопить события. Сейчас у нас главная задача находить все больше общего в себе, значит, э- потенциального, э- отставляя за пределами те единичные вещи, которые характеризуют четко, значит, тот или представитель того или народа или того или иного этноса. Я бы не стал торпить эти события. Поэтому э- понимание национальности должно пока остаться, оно должно быть закреплено, закреплено. Во всех правовых документах и правильно вы сослались уже на конституцию. Вообще, да, мы э, жители многонационального э, народа России, и вот этот термин россияне в общеупотребимом варианте ради Бога, ради Бога. Но вот уже дискуссии по этому поводу я тоже отдельно встречаю на страницах средств массовой информации. И вот интерпретация здесь в чем вот сближается, что вот за пределами нашей страны. Значит, любой представитель, любой гражданин России воспринимается во внешнем мире как русские. Как русские. Не понимают они таких деталей, как татарин, башкирин, чеченец, э, белорусы и так далее. Для них мы все русские. Но это их интерпретация, их понимание. Но ради бога оставляем их на их совести. Мы российские граждане и в этом контексте вот в рамках дискуссии значит, ведущиеся. Вот они опять-таки пытаются сослаться на мировую практику, на мировой опыт, имеющийся на Западе в рамках особенно вот этого мультикультурализма, ну, который, как мы констатируем, пока не, оказался несостоятельным эта политика. Но тем не менее, возьмем, предположим, жители Соединенных Штатов Америки. Там гражданин. В Соединенных Штатов Америки. Другое дело, он американец какого произведения? Латинского происхождения, латиноамериканец он, э, так сказать, африканского происхождения, афроамериканец. Они вот какую добавку делают. То есть это не нация как таковая, поскольку они никакого национального отдельного образования у себя не имеют. И в связи с этим вот исторически сложилось и развивалось... М- Этническое вот это вот многообразие, котел этнически э, кипел в Соединенных Штатах Америки, вот, вот приобрел вот такой вид, вот такую интерпретацию. Мы пока не можем так делать, постольку, поскольку, я еще раз напоминаю, народы наши все коренные. Большая часть этих народов имели, даже к моменту м, октября семнадцатого года, большей часть имели в большей или меньшей мере государственность, ну пусть даже прототипы. Соответственно, потом в советский период времени государство была подкреплена соответствующими правовыми актами. И поэтому, соответственно, я считаю, что вот эти все дискуссии пока преждевременные, которые не способствуют единению э, нашей России. Вот бы как
0: ответил. Не русский я, но россиянин, заметил Мустая Карим однажды. Да, согласен. А, в чате трансляции нас спрашивают, точнее вас спрашивают, а, такой, такой вопрос, может, с может быть, можно сказать. А, как у вас на кафедре стоят дела с международными конференциями? Спрашивает человека. Ну, вот, видимо, как, какой-то намек не в изоляции ли вы?
1: Ну, скажем так, с международными конференциями у нас в целом, скажем так, не все так плохо, не все так плохо, значит, скажем так, большей частью представителей стран ближнего и дальнего зарубежья, большей частью, здесь даже не столько в границах, не столько в изоляциях проблема, столько проблема в экономическом плане. Насколько и в состоянии ли, позволяют ли себя желающие поучаствовать в работе нашей конференции, финансами располагают, достаточно сложно. Поэтому большей частью представители иных государств у нас участвуют в режиме онлайн. Мы соответствующие даем ссылки, мы выводим их на экран, мы их слушаем, мы им задаем вопрос, они дискуссируют. и, соответственно, потом это все, их материал этих выступлений э, собираются э, и вносятся э, материалы конференции, которые у нас ежегодно публикуются, у нас каждый год конференции проходят э, международного статуса. Поэтому э, вот э, где-то от, скажем так, однозначно. От 9 до 12 стран мы всегда представители этих стран участвуют в работе вот нашей конференции, которую проводят наши кафедры социальных и политических коммуникаций, и которая поддерживается ректоратом, руководством нашего вуза всячески. Мы готовы даже иностранцам содействовать, помогать значит здесь брать э, часть расходов на себя там по проживанию возможно по организации питания но все остальное остается на совести этих людей на их возможностях и э, кто имеет возможность те пытаются приехать вот кто не имеет возможности участвовать большей части в режиме онлайн это у нас Турция, это у нас Китай, это у нас Белоруссия, это у нас э, значит, Азербайджан, э, Грузия, Армения. Вот э, ряд э, у нас вот теперь уже представлены и ряд африканских стран у нас. Ну вот я говорю, э, год от года по-разному, ну где-то от 9 до 12 представителей э, разных стран у нас э, в международной конференции принимают участие.
0: А сами-то вы выезжаете куда-то, ну, в англососонские страны, там, допустим, так, скажем, страны недружественные, как сейчас такой термин, недружественные страны. Ну,
1: сейчас у нас
0: таких возможностей, к сожалению, нету.
1: Раньше у нас такие возможности были. Мы ездили в командировках, участвовали в конференциях в Австрии, значит, в Германии, значит, в Турции, в Армении, вот в азербайджане вот, но ну, в ряде вот других такого рода стран но тоже не очень э, активно было постольку поскольку в первую очередь тогда проблема была не в организационном плане пересечение границ получения а была главным образом финансовых ресурсов которыми располагает нефтяной университет
0: окей пойдем дальше Большинство граждан ассоциируют современную Россию с традиционализмом, многонациональностью и крепкой государственностью, выяснили в Центре социально-политических исследований информационных технологий РГГУ, сообщает коммерсант. При этом единой интегрирующей ценностью, которую россияне хотели бы пронести в будущее, эксперты не выявили. Лидирующие позиции здесь заняли права и свободы человека и востребованные консерваторами консерваторами, народное единство. Отмечается, что э, больше всего от России в будущего э, э, респонденты ждут Стабильности, мирного неба, бесплатной качественной медицины и богосостояния. А среди менее популярных запросов отсутствие коррупции, высокие зарплаты, сменяемость власти, подъем промышленности, единство и демократия. Интересные результаты, посмотрите. То есть, людей не интересует борьба с коррупцией, сменяемость власти, но интересует стабильность и мирное небо. Как это можно все объяснить? Неужели нет причинно-следственной связи? Люди не видят ее...
1: (смех) Вопрос непростой Я не знаю в какой мере э, Репрезентативны эти данные В какой мере Потому что я думаю скорее всего э, Мы настолько большая страна э, значит, э, И соответственно Этому у нас существует На мой взгляд Достаточно серьезное региональное различие На э, понимание Будущего я не знаю, чем они ограничились. возможно, там э, Московской кольцевой дорогой, может, такой англомерацией, как Москва, может быть, Питер, вот, э, поэтому я не совсем уверен, но с чем я согласен однозначно, с чем я согласен однозначно, вот, даже э, по тем, ну, я частенько встречаюсь, значит, с молодежью встречаюсь, э, с родителями встречаюсь, наших студентов, обучающихся, приходится встречаться с будущими абитуриентами, с их родителями, и меня всегда интересуют проблемы понимания власти, властных отношений, отношения народа к этому. И я вот вижу, что да, несомненно, несомненно, но это опять-таки в традициях опять-таки нашей ментальности, помните, вот есть известный так поговорка, или как, я не знаю, чтобы все хорошо, лишь бы не было войны. И в этом смысле как раз вот наш ментальный э, настрой, выстроенный на том историческом пути многовековом, когда на Россию все время нападали, значит, э, когда Россию всегда рассматривали как предмет получения чего-то, территорий, каких-то, э, сказать, доступа сырья, еще каких-то элементов, вот он в ментальности народу отложился. Поэтому народу что нужно? Народу нужна стабильность. Народу нужна, отсюда вытекает, уверенность. Народу нужна, ну, как бы, будет, будет картошка и мы проживем уже, считать, То есть, вот все остальные факторы, для большей части, я полагаю, вот, мое точка зрения, отходят на второй план. И да, наверное, не хватает, может быть, политической зрелости, политической, что эти вот эти два предыдущих фактора, которые являются наиболее приоритетными, несомненно, строятся на экономике, строятся на стабильной политической системе и так далее, и так далее, безусловно. Но то, что вот приоритеты таким образом выстраиваются, я вполне понимаю, но и разделяю в большей, в достаточной мере вот эту точку зрения.
0: Достаточно шумел в последнее время телесериал. Слово пацана, может быть, вы даже слышали что-то о нем, о мире, скажем так, подорского преступности конца 80-х, начала 90-х, причем в Татарстане. Власти Татарстана запретили съемку сериала на своей территории, его снимали в Ярославской области, и тут даже по этому поводу уже, как бы, скорбрезные такие шутки есть. Я видел видел вчера такой комментарий, что вот поскоблили немножко золотой фасад Татарстана, там и инновации, инополис, как бы, финансы, это вот весь шик а под ним оказывается был расцвет подростковой преступности а, так или иначе на ваш взгляд вот этот а, а, вот этот а, а, эффект от этого сериала что ли когда его смотрят обсуждают это какой-то запрос на возврат в те годы это какой-то культурный феномен а, что быть. можно все объяснить. Я даже сейчас зачитаю э, с, комментарий юриста Виталия Буркина, э, который э, прокомментировал нам он специально. Цитата. Искусственно развели общественную дискуссию по сериалу, на который мало бы кто обратил внимание. Хороший пиарщик это все придумал. Масса сериалов про бандитизм. Но к этому много внимания. Ни на что он не повлияет. Поколение другое. Времена другие. Не вернутся эти банды. Мафия давно в креслах кожаных сидит. И не позволит создать конкуренцию. Ну, действительно, как бы тем, кто тогда на улицах, в уличных тарках, стенка на стенку, им сейчас уже под 50, они в пиджаках и в погонах многие. Ну, так или иначе, что это такое? Почему мы в эту тему, и эта тема нашла отклик?
1: Ну что, вот я согласен, я сам его не видел. Его, я не хочу уподобляться, значит, помните, период советского времени, когда там Шельмовали, значит, произведение Солженицына Я сам не читал, но я, я осуждаю Вот в данном случае Я его не смотрел, не видел Пока он на широкий экран не вышел Он вышел только в сетях, по сути дела в сетях. Но, тем не менее Мне уже в группе, вот в частности той группе, в которой вы были Мне задавали этот вопрос Вы смотрели этот фильм или нет? И хотели услышать мои комментарии Но я сказал, что пока его не видел на широком экране не был. К тому же он еще не закончился. В сетях, он говорит, вот И я с вашим комментарием, правоведа в частности, сказать, согласен, что это не какой-то единичный факт. Значит, если говорить это период времени, криминальный Татарстан, да, я с этим тоже в свое время столкнулся, когда я в тот период времени хотел этого повсеместного бардака купить машину, вот это вот только появившиеся переднеприводные машины, девятки. вот, Ну и вот это в Тольятти, в частности, в тот период времени, значит, эти машины были, можно было бы купить дешевле, чем здесь, привозили, здесь продавали. Ну, я поехал, решил поехать туда и купить машину на месте. И вот я как раз столкнулся с одним из проявлений, что вот надо было платить соответствующую э, проездную плату, чтобы благополучно выехать э, за территорию, за границы. Этого было. Но это же не единичный факт того периода времени. Возьмите Владивосток. Возьмите вот этот сериал «Бандирский Петербург» и целый ряд других э, регионов нашей России, которые татария в этом смысле не имеет никакого исключения. Ну и, говорю же, я этим согласен. Масса заполненных, заполоненных сериалов на телевидении. Там «Бандитский Петербург», там «Все милиция», «Все бандитизм, «Мафия» и так далее. То есть я понимаю, что это на самом деле согласен. Он привлекает к себе внимание раскрученностью, как раз вот пиар-раскрученностью, что он акцентирует внимание не на преступности как таковой. Не на мафии как таковой, а на молодежной преступности. На роли молодежи вот, в этих процессах. Другое дело, что здесь вот выпеченная была значит, Казань. Я фильм не видел, поэтому я не берусь сейчас судить о его художных достоинствах вот и прочих. Но я в известной мере согласен вот с автором комментария, что, по всей видимости, это какая-то раскрученная акция, раскрученная акция. Может быть, конечно, ностальгии нету о тех временах, но, по крайней мере, может, я понимаю, может, попытаюсь понять или могу понять, что ностальгия, но о.. В том влияние той роли, которую выполняла молодежь именно акцент делу молодежь в тот период времени вот, в жизни целого города, ну и в целом даже республики как таковой можно говорить вы понимаете вот может быть сегодня хотя я не знаю на чем это может строиться молодежь и сегодня востребована через различные виды движения, различного рода объединения, возможность реализации ее сегодня возможность очень много, очень много. И я бы считал, что как раз надо бы в большей мере раскручивать, не просто вот показную, как вот они собираются, как они делают, а показывать м, через турой. Который выполняет каждый вот из этих молодежных современных движений В политической жизни нашего общества И в разных его элементах да, Это от волонтерства в первую очередь Это вот теперь движение первых и так далее Их много сегодня Один перечень какой большой занимает место И на мой взгляд даже мы немножко перебор делаем Гонимся опять за количеством создания этих организаций. А нужно бы, может быть, их каким-то образом укрупнять, каким-то образом концентрировать с тем, чтобы э, делать этот процесс более управляемым и целеполагаемым. Я Я поставлю, сказал
0: у нас да. мало времени остается, но да. хотелось в, в тему также продолжить. У нас недавно был в эфире философ, кандидат философских наук, доцент Философского университета науки и технологий, член Союза писателей России Рустам Вахитов, И он, в принципе, даже удалился в конспирологию. Вот его цитата. «Все сделано в нужное время и в нужном месте. Нас ожидает избирательная кампания с главным лозунгом. Не дадим вернуться в 90-е». И вот, смотрите, какие они были 90-е. Поэтому сериал никогда не запретят. Он играет Огромную роль в современной политической пропаганде. Он в нее вписан, он должен напомнить людям, что не нужно вернуться. Конец цитаты. Ну что, согласны?
1: Ну, я с ним не соглашусь, в том смысле, что значит, все вот эти сериалы, которые сегодня идут по телевидению, один заканчивается, снимается новый фильм э, о борьбе с преступностью. То есть они уже свою роль выполняют. И вот, э, вот этот новый. Ну, Я не знаю, будет ли он сериалом, по крайней мере, пока в сетях он представлен как сериал, но он является лишь одним из из новых. Но другое дело, очень броское название, очень броское, грамотно выстроено название, особенно, так сказать, подтекст его «Кровь на асфальте», это как раз вызывает желание посмотреть, ощутить, да, но это адресуется пока вот, судя по сетям, это адресуется сетевое распространение, И если это не выйдет на широкий экран, то это главным образом работает только на молодежь. Ну, а как вы сами знаете, мы знаем, по крайней мере, по всем предыдущим избирательным кампаниям, молодежь не является главной ведущей силой нашего электората. А Ведущие силы электората – это люди более взрослого возраста, особенно там пенсионеры, в силу своей активности и так далее. Они его либо не увидят, либо они его оценят совершенно по-другому. Они это помнят вживую, и они к этому не позволят вернуться. Но в связи с этим можно сказать, сказать, в противовес мне, а вот смотрите события в Аргентине. Абсолютно уникальный случай, беспрецедентный случай, когда к власти привели, привели нового президента страны, но человека, ну я бы сказал, просто неадекватного человека, но привели его руками и голосами молодой части избирателей. Так что со счетов и этот аспект, я думаю, власть.
0: Ну, почему власти... недек? Либертарианец с идеями, так скажем, опережающее время. Ну да, как бы есть некоторые заскуки, но все-таки человек достаточно интересный.
1: Ну, интересно, безусловно. Там... Но вы понимаете, Аргентина, Аргентина одна из стран, значит, э-м, главным идеологом формирования государственности всей Латинской Америки, э- в ее. Противостояние Западу, в первой очередь, с Штатами Америки был Симон Боливар. Он был национальный герой практически всех латиноамериканских стран, вы понимаете? Вот. И поэтому вдруг увести вот от этого, по сути дела, знамени, такого знамени, вдруг увести совершенно в другую сторону, это я вот пока, я объяснений никаких не нахожу. Потому что...
0: Леварь не выдержит двоих. А, да. я, я вас благодарю за то, что вы нашли время выйти в эфир. А, ну что же, давайте тогда и наступающим Новым годом вас, по сути. Спасибо большое. Нужно.
1: Тебя вот. тоже. Здоровья тебе.
0: До свидания. Наступающим Новым годом и встречаем эту программу. Здоровья И Я надеюсь, Слушайте. мы в следующем году и увидимся. Всего доброго. Увидимся.